0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o canal do Observatório da TV no YouTube. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações aqui no sininho, comente nesse vídeo temas que você sugere aqui para os nossos vídeos, né? compartilhe com aquele seu amigo, seu parente, seu namorado, sua namorada, seu marido, que gosta do assunto TV, como nós e como você, né? E não acompanhe só os meus vídeos, mas também os do Cadu Safner, da Cacá Novelas, do Cristiano Blota, do João Márcio e muito mais aqui no nosso canal. Obrigado a todos os já inscritos. E estamos crescendo cada vez mais. Para crescermos ainda mais e aparecermos para mais pessoas, é que eu peço a vocês que compartilhem, que curtam, que comentem. Né? Assim a gente é ajudado aí pelo algoritmo do YouTube para chegar a outros noveleiros de carteirinha. TBT da TV, nesta semana, relembra mais uma novela que completa 40 anos neste mês de setembro de 2021. Brilhante, de Gilberto Braga. Essa novela estreou no mesmo dia que Os Adolescentes, de Ivani Ribeiro, na TV Bandeirantes. Né? Brilhante a novela das oito da TV Globo, naquela ocasião, que substituiu Baila Comigo, de Manuel Carlos que foi um grande sucesso. Né? Hoje, Brilhante não é lembrada como um grande sucesso, assim como Baila Comigo, como Água Viva, do mesmo Gilberto Braga, e outras novelas da época. Né? Os índices de audiência eram bastante altos, como tudo que a TV Globo exibia naquele momento. Né? Mas, é, a novela precisou sofrer alguns ajustes depois de ser implantada e causar um certo estranhamento, não se comunicar com o público de imediato. Que história contava essa novela? História essa que foi concebida né, pelo Gilberto Braga e pelo seu produtor e diretor-geral, Daniel Filho. Né? Uh, e isso, inclusive, uma curiosidade, né, nos créditos de abertura da novela aparece exatamente assim, né, novela de Gilberto Braga, Concepção, Daniel Filho e Gilberto Braga, né? Essa novela, basicamente, era centrada numa família muito rica, tradicional, da elite carioca, né, dona de um império das joalherias, os Newman, né, eles eram donos das joias Newman, e apesar do patriarca o senhor Vitor Newman, que era o um Mario Lago, exercer uma grande influência sobre todos, enfim, a grande figura dessa família, o esteio da família, é a esposa dele, a Dona Chica, que era a Fernanda Montenegro né? Dona Chica e o Dr. Vitor Newman têm dois filhos. Maria Isabel, que é a personagem da René de Vilmont, casada com o Paulo César, que é o Tarcísio Meira, um alto funcionário das Joias Newman, né? Eles têm dois filhos, a Marília, que é a Fernanda Torres, e o Silvinho, que é o Fábio Vilaverde, né? Detalhe curioso aí, que a Fernanda Torres interpreta neta da mãe dela, que é a Fernanda Montenegro, né? é... E, além da Maria Isabel, Dona Chica e o Dr. Vitor tem um filho homem, que é o Inácio, personagem do Denis Carvalho. Ele é solteiro, né? E, apesar do Paulo César, como eu disse, ocupar um cargo elevado na joalheria, e dele ter um parceiro ali no dia a dia de trabalho, que é o Bruno, sobrinho dele, né? O Dr. Vitor ter esse sobrinho ali também dirigindo a empresa, Bruno era o Jardel Filho, o Dr. Vitor gostaria de envolver mais o Inácio, né, que o Inácio se interessasse mais pelos negócios e não só por música clássica, enfim, né, e também que ele se casasse, assegurasse a descendência, né? ele como filho homem, tivesse também outro filho homem, essas coisas de patriarcado, né. E a Dona Chica também queria muito que o Inácio se casasse. O Inácio era homossexual, né? E é claro que com os limites da censura da época Esse tema tinha que ser tratado com muita sutileza Com muita delicadeza Apesar de o telespectador adulto, logicamente Compreender o que se passava ali na família né? E o Inácio era infeliz por ter que esconder, digamos assim A sua condição né? para as pessoas Esconder das pessoas E Dona Chica quer casar o Inácio né? Logo, ela conhece uma jovem que é considerada perfeita para ser essa figura feminina que formará um belo par com o Inácio. Essa moça é a Luísa, o papel da Vera Fischer, a mocinha da nossa história. Luísa é designer das Joias Newman, foi criada uh, com algum sacrifício, enfim, pelo seu pai, o Sr. Hernani, que é um alfaiate, muito apegado a coisas do passado, um homem nostálgico, né? interpretado pelo Rodolfo Maier, e filha de uma dona de casa que gostava muito de ver televisão e viveu a vida para o marido e para os filhos, a Dona Alda, que era Laura Cardoso, na sua primeira novela na TV Globo. Né? Além da Luísa, o seu Hernani e a Dona Alda tinham outros filhos. A Virgínia, que era uma psicóloga interpretada pela Joana Fon, e o advogado, embora estivesse desempregado ali na novela, né, o Galeno, que era o nosso recentemente falecido Sérgio Manberti, né. Virgínia não era casada e o Galeno era casado com a René, personagem da Suzana Faini, que trabalhava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Galeno e a René tinham um filho, um rapaz um pouco rebelde, mas um rebelde... Enrustido, né? Um rebelde que supostamente está tudo bem com ele ali, chamado Fred, que é o Kaique Ferreira, também saudoso, né? Que interpretava. Pois bem, Luísa conhece o Inácio, enfim, né? Ela começa a viver ali um. algo que pode dar num romance com o Inácio, né? Mas não tarda para que ela perceba, para que ela entenda que o Inácio é gay. Né? E ela diz isso para a dona Chica. Um dia, quando confrontada, quando questionada a respeito do casamento deles, enfim, né, elas têm ali uma, uma conversa mais dura e ela acaba, digamos assim, jogando na cara da dona Chica os problemas sexuais do Inácio, digamos assim, né? o termo salvo erro meu é esse mesmo, e a Dona Chica passa a detestar a Luísa e fazer da vida dela um inferno, tê-la como inimiga. Né? Luísa, nesse contato mais estreito com a família Newman, ela também eh, acaba por se apaixonar justamente por quem? Pelo Paulo César, seu possível punhado. Né? Paulo César e Maria Isabel começam a novela já com um casamento meio desajustado, né? Não dá muito certo mais esse casamento deles e a Luísa encanta também o Paulo César. Eles acabam se separando, Paulo César e Maria Isabel, e Maria Isabel se envolve com outro homem, o Sidney, que é o José Wilker. Só que a Luísa conhecia o Sidney, ou alguém muito parecido com ele, não daquele dia a dia de família Newman, mas de antes, né? Em férias, nas suas últimas férias, ela havia viajado para Londres, né? E em Londres, reencontrado uma grande amiga, Vera, a personagem da Aracibala Banian. Vera era casada com Osvaldo, e não Sidney, né? Como nós vemos o José Wilker nos primeiros capítulos da novela. Eles vivem um casamento esquisito, ele queima cigarro na mão dela, uma coisa assim muito estranha. Né, masoquista, e a Luísa presencia um acidente no qual supostamente o Oswaldo morre, né? Ele é dado como morto, enfim. E no Brasil, algum tempo depois, ela reencontra esse homem atendendo por Sidney. Seriam dois sósias, dois gêmeos, é o Oswaldo que não morreu e agora passa-se por Sidney, enfim, né? Essa foi uma trama que confundiu um pouco o público e foi deixada de lado no decorrer de Brilhante, né? A novela, como eu disse, teve que passar por alguns ajustes no seu percurso para agradar mais, não é? E sobre esses ajustes e a necessidade de fazê-los, tem um caso muito curioso contado pelo próprio Gilberto Braga, que diz o seguinte: ele estava muito mal com ele mesmo, né? Estava até em depressão, a gente pode dizer, né? e foi passear na praia para espairecer num fim de semana depois de passar a semana escrevendo capítulos da novela, a novela não estava pegando, não ia tão bem, etc. e ele mesmo se cobrava muito para que a novela fosse bem escrita e fosse bem de audiência, né, para que ele ficasse feliz, claro, desenvolvendo o seu trabalho. Foi passear na praia, encontrou ali umas conhecidas, né? Aí uma apresentou o para a outra, né? O Gilberto, essa aqui é minha amiga fulana e tá? tal. Olha, esse aqui é o Gilberto Braga, ele escreve as melhores novelas da TV Globo. Essa última que você fez agora, maravilhosa, adorei. Ela se referia a Baila Comigo, né? Achava que Baila Comigo era dele. Agora, essa que começou depois, olha, não gostamos. Lá em casa, desligamos. <risos> e ele ficou com aquilo na cabeça, né? E teve que fazer alguns ajustes, não só por esse comentário, claro, mas por questões da emissora, mesmo pesquisas que eles fazem com o público depois de uma certa altura da novela, enfim, né? Aí, quando a novela foi mudando, nós tivemos um marco, né? A gente pode chamar que é a novela antes e depois disso, que é a morte do Dr. Vitor Newman, né? Com a morte desse patriarca, o Inácio passa a disputar o controle da joalheria, né, das joias Newman, com o seu primo Bruno. E o primo dele tem um envolvimento com a moça com quem o Inácio acaba se casando, depois de não dar certo com a Luísa, que é uma jovem ambiciosa, carreirista, a Leonor. O papel da Renata sourra No começo da novela, a Leonor... Tem um namoro, um relacionamento amoroso com um taxista chamado Carlos, que é interpretado pelo Cláudio Marzo. E Carlos depois vai trabalhar como motorista da família Newman. Né? Uh, Carlos vai ser um novo amor da vida de Dona Chica, na viuvez. Né? Ela, que era uma senhora muito austera. Uh, circulava pela alta roda, se achava até um pouco superior aos seus amigos, às suas relações, né? Tinha uma amiga muito íntima com quem ela, uh, digamos assim, desabafava a Letícia, que era a personagem da Rosita Tomás Lopes, né? E a Leonor acaba se tornando uma Newman. Mas o casamento é um grande fracasso, porque ela não gosta do Inácio, o Inácio não gosta dela, né? Ele tem envolvimentos amorosos com dois rapazes no decorrer da novela, o primeiro é o Sérgio, o João Paulo Adur, que também já é falecido, e outro já falecido também, o Busa Ferraz, né, que interpretou o personagem Cláudio, com quem o Inácio termina a novela, inclusive, né. Ele vai embora do Brasil com ele, salvo engano meu. Paulo, César e Luísa têm um romance um pouco tumultuado, né, com idas e vindas, enfim. De outro lado, nós temos o romance da Maria Isabel com o Sidney, né, eles já separados, enfim, né? E o grande romance pelo qual o público torcia, Dona Chica e Carlos. A Leonor era filha de uma senhora que era proprietária, enfim, gerente de uma agência de figurantes para televisão, a Dona Edith, a personagem da Heloísa Mafalda, que era encarregada ali do humor da novela, um alívio cômico diante de tanto drama, é? Né? e acabou ficando muito rica porque se casou com um tio milionário do Sidney, que era o senhor Guilherme papel do Paulo Porto né ele entra na novela no seu decorrer e se casa com a Dona Edith que é mãe não só da Leonor, mas também de um nadador em busca de ascensão social, porque reconhecimento pelo seu sucesso no esporte ele já tem, chamado Afonso que é o Cadu literno. Afonso é... Aproxima-se amorosamente da filha de Bruno e de Regina, que era a personagem da Célia Helena, a Sônia, vivida pela Carla Camurati E acaba formando um triângulo com ela e com Vânia, a filha de Letícia, interpretada pela Nadia Lippe Vânia, que é uma personagem também criada depois de mudanças na novela, enfim, né? Que foram necessárias para colocar Brilhante nos trilhos e a novela reagiu. Ela passou a fazer um sucesso que não fazia no começo, enfim. No início, a crítica especializada considerou brilhante uma novela talvez requintada demais, chique demais e que, precisava de, realmente de ajustes, diálogos longos, cenas longas, numa época em que isso era comum. Então, para que a imprensa dissesse que as cenas eram longas, é porque elas eram longas mesmo. <risos> né? Se você assiste novelas no Canal Viva feitas nessa época, como A Própria Baila Comigo, Pai Herói, enfim, você pode perceber que há cenas e diálogos bastante mais longos do que os que foram sendo implementados no decorrer do tempo, de lá para cá nesses 40 anos, né? E para a imprensa em 1981 dizer que brilhante tem diálogos longos é porque eles realmente eram longos, né? Embora muito bem escritos, isso é sempre destacado, né? Gilberto Braga teve muitos problemas para conduzir essa novela, foi uma das novelas mais problemáticas da carreira dele, apesar da audiência ter uh, correspondido, digamos assim, né? conforme as mudanças foram feitas, e ele já declarou que hoje, quando nós vivemos sem a censura federal do governo, né, ele gostaria, quem sabe, de reescrever Brilhante, né, em novas condições da sociedade, da própria televisão. Né. Ele, ele define que não sabe como caiu na esparrela de contar aquela história que seria tão complicada, enfim, que lidava no eixo central com um personagem homossexual num tempo de regime militar e de censura, né? Realmente, a gente parando para pensar, Brilhante tem uma sinopse bastante ousada até para a época que passou pela Globo, foi aprovada, mas que milagrosamente não despertou atenção da censura, digamos, a tempo, né? Para que não tivesse certas temáticas que acabaram dando pano para manga, né? Uma das curiosidades que envolvem essa novela brilhante é relacionada com a Vera Fischer e o seu visual para interpretar a Luísa. Né? No comecinho de 81, ela havia terminado seu trabalho na novela de Jeanette Claire, Coração Alado, na qual ela vivia a Vivian, e usava os seus cabelos loiros, lisos e compridos, como nós estamos acostumados a vê-la em muitos trabalhos, enfim, né? nessa época principalmente. E para o novo trabalho, o novo papel de Luísa, ela apareceu com um outro cabelo, né? escurecido, curto, assim um pouco encaracolado. Não era a Vera Fischer a qual o público estava acostumado e o público também reclamou muito. Né? Tom Jobim, que compôs uma música chamada Luísa, especialmente pensando na Vera Fischer e tal, de encomenda para ser tema de abertura da novela, né? Lua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua como flutua, vem navegando, azul do firmamento e num silêncio lento, né? Em um determinado momento dessa música, ele faz referência aos cabelos soltos, loiros, compridos, que brilham, né? E a luz do sol nos teus cabelos, como um brilhante que, partindo a luz, explode em sete cores, né? Pensando na Vera Fischer tradicional. E ele sempre cobrou... Né? os profissionais envolvidos nessa novela, o Daniel Filho, que era o diretor essa, entre aspas, traição a ele quando a Vera Fischer apareceu muito diferente da inspiração que ele teve para fazer a música né? Como foi solucionado a figurinista da novela, que era Marília Carneiro de uma vasta folha de bons serviços prestados ao visual dos nossos personagens na teledramaturgia? Marília Carneiro inventou de amarrar um lenço no pescoço da Luísa, de maneira que aquilo desviasse a atenção do público, do cabelo dela, para o adereço. E o adereço fez muito sucesso, foi incorporado ao visual de muitas mulheres na vida real. Né? Brilhante é uma novela que, se o Gilberto Braga não tiver a oportunidade de reescrever, como ele já disse que gostaria, né? ela que foi dirigida não só pelo Daniel Filho, mas também pelo José Carlos Pieri, pelo Marcos Paulo, pelo Ari Kozlov, né? e escrita pelo Euclides Marinho, até mais ou menos a metade, como colaborador, e depois, no lugar dele, pela Leonor Basser, que aí iniciou com Gilberto Braga uma frutífera parceria que duraria mais de 20 anos né? até a morte dela, em 2004, Brilhante merecia uma reprise. Já que hoje em dia nós não temos mais novelas lançadas em DVD, ela poderia surgir no Canal Viva ou no Globoplay para que nós apreciássemos essa novela nas condições em que foi feita, com esse elenco fantástico e tem outras pessoas que eu não citei, né, como Lídia Matos, uh, Francisco Milani numa participação, Neuza Caribé, né, a querida Neuzinha, beijo, <risos> Arthur Millemberg, né? é... Anselmo Vasconcelos, Márcia Rodrigues, Maria Gladys, enfim, né? seria interessante para os amantes de novela rever brilhante, caso tenham visto, ou ver pela primeira vez com a nossa vivência, com o nosso repertório, o nosso olhar de hoje, essa novela que, talvez recontada ou revisitada depois desses anos 80, e sem a preocupação de audiência, sem a pressão de ser a novela das oito, enfim, e já concluída, né? nós não, não podemos mais mudá-la, quem sabe hoje a própria crítica, a própria imprensa e uma parcela do público não fossem mais condescendentes com esse trabalho do Gilberto Braga, que completa agora 40 anos. E, antes de me despedir, é claro que no final da novela, Dona Chica e o Carlos ficaram juntos, como eu disse, era o grande casal pelo qual o público torcia e ela, digamos que, se humaniza no decorrer da história, não só por ter sido tocada pelo amor do Carlos, esse amor com ela já amadurecida, mas também porque ela acaba aprendendo com a vida a ser mais amorosa, mais tolerante. TBT da TV na próxima semana está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até lá. Tchau, tchau.